0: Vamos a mirar la palabra de Dios. Hoy estamos con la segunda palabra de esta serie, que de algunos quizás les recuerda a cuando éramos más chicos y jugábamos a juegos de mesa. No había tanta tecnología, pero había muchos juegos de mesa. Y, y los, los utilizábamos sobre todo estos días como de lluvia como estos días que había, a veces nos Reuníamos a jugar. Y había uno que era el Scrabble, en el cual teníamos las palabras, íbamos formando las palabras. Algunos hacían trampa, inventaban palabras. Y aquí hay muchas letras, pero si usted mira la parte central, hay algunas palabras que son las que vamos a estar viendo. ¿De qué trata esta serie de palabras claves? La idea es que en algún momento de nuestra vida, alguna de estas palabras, dichas en el momento justo, pueden determinar gran parte del rumbo de nuestra vida. El domingo pasado, Vimos la palabra sí y vimos cuántas veces en nuestra vida los grandes momentos estuvieron precedidos por esa palabra, por un sí. Cuando alguien nos dijo sí, quizá cuando le pedimos casamiento a nuestra esposa, eh, cuando aprobamos una materia o finalizamos una carrera. En algún momento de nuestra vida el sí ha sido eh, o ha precedido algunos grandes, no todos, pero grandes momentos de nuestra vida. Y vimos el sí de Dios hacia nosotros. Cuando uno dice, querrá Dios bendecirme, querrá Dios ayudarme, me ama Dios, quiere lo mejor para mí. Bueno, ahí vimos que la respuesta de Dios es sí, que ese sí es Cristo. Y que en Cristo también dice la Biblia, en Jesús, todas las promesas de Dios son sí y son amén. Vimos que hay más de 7500 promesas en la palabra de Dios donde muestran ese sí. Que Dios quiere bendecirnos. Hoy vamos a ver una palabra que es, y bueno, tenemos nuestra respuesta: ¿cuál iba a ser nuestro sí a Dios? Hoy vamos a ver eh, una palabra, la palabra opuesta, a la cual le tenemos un poco de miedo a veces, pero no es menos importante. Hoy vamos a ver la palabra no. Muchas veces en nuestra vida vamos a tener que decir que no. Aunque eso a veces nos incomode, aunque a veces eso nos traiga problemas, aunque a veces sin querer pueda lastimar a gente que queremos, en algunos momentos de nuestra vida tendremos que decir que no. El no puede protegernos de daños, el no puede, puede evitarte consecuencias no deseadas, puede liberarte de situaciones dolorosas o opresivas. En diferentes áreas o situaciones de tu vida, en algún momento tendrás que decir que no. Es un problema cuando no sabemos qué decir que no. Hoy yo veo, eh, no es mi tema central de hoy, pero como para mencionar un ejemplo, quizá muchos de nosotros, y hablo generacionalmente, no hablo de alguien en particular, como generación, muchos de nosotros nos criamos con padres más exigentes, donde el no era mucho más habitual, y yo veo hoy una generación de papás que les cuesta mucho decir que no a sus hijos, terribles, caprichosos hay hoy. ¿Por qué? Porque el papá no sabe o no puede decirle que no. Y vivimos a veces bajo la tiranía de chiquitos que no, no si el nene no quiere no vamos a tal lado. El nene dirige nuestras vidas porque no se sabe decirle que no. Parece que es una falta de amor cuando gran parte de nuestro amor como padres es protegerlos de un montón de cosas, enseñarles para otras y eso está relacionado con decirles que no. A veces Dios nos dice que no y nos enojamos y... Parte de la madurez es a aprender a confiar en nuestro Padre Dios y que cuando dice no es porque tiene algo mejor o porque nos está protegiendo de algo. Pero en el momento no lo entendemos y muchos de nosotros hasta que vamos madurando en nuestro caminar con Cristo y con Dios, ¿qué hacemos? Nos enojamos cuando Dios dice que no, hacemos caprichitos. Dejamos de venir a la iglesia, enojamos, oh, no me quiere, Dios no me quiere. No, te quiere, por eso te dijo que no, menos mal que a veces te dice que no. Mira si te dijera que sí a todo. Y como padre es lo mismo, parte de nuestro amor a nuestros hijos es saber decirles que no a veces, pero creemos que es una falta de amor. ¿Cuántos arrepentimientos en nuestra vida están relacionados con ese no que no dijimos a tiempo? Mi vida sería distinta, dice alguien, si hubiera dicho que no en determinado momento. Eh, estaba leyendo unos comentarios de uno de los hombres más ricos del mundo, de unas fortunas más grandes, va cambiando eso, ¿viste? Ahora estaba tercero, ahora no sé, pero viste, no importa, porque ahora tiene 65 mil millones de dólares, entonces podés, de golpe la revista Forbes es la que siempre te marca a los, los millonarios, pero este hombre es muy particular, se llama Warren Buffett o Buffett. Y él se ha hecho conocido, porque además ser uno de las fortunas más grandes del mundo, es un hombre que. Se hizo famoso por algunos eh, artículos que tiene y, y porque eh, la característica es que es muy austero. Ya raya lo tacaño el tipo. Imagínate tiene eh, en un momento, no sé porque esto va variando, y sube las acciones, va, tiene inversiones en un montón de, de otras compañías, es un inversionista básicamente. Pero él en un momento se calculaba su fortuna en 65 mil millones de dólares. Pero es austero es medio agarrado ya además te diría pero él dice la diferencia entre las personas exitosas y las que son realmente exitosas no dice lo fracasado no habla de entre la diferencia entre los, las personas exitosas y las realmente exitosas es que las realmente exitosas dicen a casi todo que no ya, un exagerado el tipo dice que ¿viste que los, los americanos les gusta mucho eh, el café a mí también. Pero yo tomo un café fuertón y chiquito. Después El café cambia, ¿de acuerdo? Estás en Colombia, es una cosa. Este. Los italianos toman una cosita así, media fría, media tibia, y es, pero, fuertísima. Los americanos toman un, así. Y van con sus termos de café en el auto, ¿viste? Se levantan y, y vos te has ido a día y ya quiere café, café. ¿viste? Y ellos toman café. Y este buffet se levanta toda la mañana y pasa con su auto por una casa de comida rápida y solo se pide... Medio miseria, pero te digo, se pide, el, a mí me gusta igual, es la que tiene huevo, la, el Mac, eh, 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 porque es huevo, pero así como se llama, Muffin, no eh, sé cuál es, eh, Muffin. No, me, no sé cuál es, pero es la más, cuánto vale? 30 centavos. Camina con los codos, me ocurre. Vive en la misma casa que, no sé, que compró en el año mil nueve, setenta y pico, no sé qué. Pero más allá de eso, él dice, quiero que presten atención, es un solo un ejemplo, no, 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 no nos vamos a basar en él, nosotros nos basamos en la Biblia, pero para poner un ejemplo, cómo alguien tiene ese dominio propio de control, siendo que pudiera darse un montón de cosas. Y él dice, no a las malas inversiones, no a la pereza, no al abuso de sustancias, no a las malas relaciones, y no a gastos innecesarios. No te digo buffet, porque uno va al buffet y se come todo, pero hay una gran sabiduría en saber decir que no. Y la idea que quiero traerles hoy es esta. Pienso que detrás de un sabio no, no estamos hablando de el no negativo, hay gente que tiene el no en la boca, si quiere no. Pero no me deja ni de terminar de hablar. ¿viste? Hay gente que no, no, no estamos hablando de eso. Por eso le tenemos miedo, porque ninguno de nosotros quiere ser un negativo. Sin embargo, detrás de un sabio no, están los mejores sí. Las mejores cosas a veces están cuando sabemos decir un sabio no. Lo raro de estas situaciones es que a veces repetimos conductas que nos llevan a la destrucción por no saber decir que no o por no querer decir que no. O por querer, o por creer que a nosotros no nos va a pasar lo que le pasó a los demás. Entonces vimos que gente ha destruido su vida por no decir que no. Por un ejemplo simple: todo más o menos lo que estamos acá sabemos que las drogas tienen un destino de destrucción. Que te come la cabeza, que esto, que el otro, que te terminás perdiendo tu trabajo, tu familia, todo. Sin embargo, hay gente que todavía no dice que no. Vio a sus amigos. De esa manera, recibió consejo, sabe las consecuencias, pero ¿qué cree? Que a él no le va a pasar. Y así en un montón de áreas, cada uno puse un ejemplo nada más, áreas donde sabemos las consecuencias o los riesgos, las trampas obvias de destrucción. Sin embargo, terminamos haciendo las mismas cosas. Destructivas. Oímos la advertencia, o no la oímos, la desoímos en realidad, pero nos las dicen nuestros padres, nuestros amigos, a veces algún eh, alguien que ejerce una buena influencia sobre nuestra vida nos da un buen consejo, nos dice: tened cuidado con esto, pero no podemos decir que no. Y hay un montón, podríamos hacer una lista larga, de cosas que debimos decir no a través de los años y no lo hicimos. Y nos dimos cuenta con el tiempo y con el dolor. Así había un, un filósofo griego que decía que el dolor es el mejor maestro, que hasta que no te dure no aprendes, que detrás de los sabios no están los mejores sí. Eh, a veces no sabemos decir que no en otras áreas. Ahí ya estamos hablando, recién hablamos. Bueno, a veces nos pasa con los gastos. Eh, nos tentamos con cosas para gastar, no sabemos decir que no. Pero después no podemos hacer frente a las consecuencias. Podríamos por eso decir una lista larga de cosas, no quiero un suicidio en masa, así que vamos a dejar esta parte y vamos a ir a otra parte de los no. Cuando a veces no sabemos decir que no por miedo, a veces le tenemos miedo a la gente. Si decimos no, quizá me van a echar, si decimos no, no me van a querer, si le digo que no eh, en una relación que puede estar, eh, que ser, diría nuestro hermano esta martes, ser tóxica, una relación donde no está no es sana la relación, si le digo no, me va a dejar. A veces es por comodidad, no decimos no porque nos conviene, somos más cómodos, estamos ahí, porque no queremos enfrentar un riesgo. A veces por cobardía, porque todos queremos que la gente nos quiera, pero uno se va dando cuenta a lo largo del tiempo que no se puede conformar a todo el mundo. Y a veces uno quiere... Que... A veces no decimos no a las presiones porque no queremos desilusionar o decepcionar a alguien. Entonces tenemos una persona que dice yo estudié medicina porque mi papá quería ser médico, pero él no pudo, entonces tuve que estudiar yo. que Quería tocar la guitarra todo el día, y se... o quería ser actor, pero de golpe estudié medicina. Imaginate, bueno... Uh, igual es un bendito porque estudia medicina y recibirte, y si no te gusta, bueno, eh. pero porque era el mandato familiar, porque no supo decir que no, pero no era lo que quería para su vida. Hoy quiero ver que veamos dos áreas en las cuales es imprescindible o va a ser en algún momento de tu vida importante, que digas que no. Pero antes de ver esas dos áreas, porque si no decís que no, puedes estrellarte o arruinar tu vida. Primero quiero responder a esta pregunta en parte, porque hay cosas que la tendrá que decidir cada uno en su vida, en su andar diario. Eh, ¿Cómo saber, por lo menos tener un parámetro bíblico, cómo saber cuándo decir que no? Quiero mostrarte tres filtros de la Biblia, tres filtros que la Biblia enseña. Los filtros que hacen. Impiden, en muchos casos, que pase la basura. Entonces le vamos a llamar ni tapa ni, ni boca abierta. Por ejemplo, tenés un auto. Los autos tienen filtro de aire, mínimamente. No conozco mucho mecánica, me gusta mucho manejar, me gustan los autos, pero a mí me gusta que arranque. De todas maneras, con los años vas aprendiendo. He tenido gasolero, tengo naftero. Cuando tenés gasolero te dicen la vida del motor gasolero son los filtros. No sé si compartís auto tu esposa, tu esposo. Acá no queremos ser machistas ni feministas así que no vamos a poner esos ejemplos claros. Esos ejemplos así que uno usa ah no, que la chica lo arranca nada más y vos le tenés que cambiar el aceite. Nada de eso. Porque puede ser que vos seas el... el, el... Pero, digamos, sabés que tenés la vida del, del motor. El, un gasolero es cambiar el aceite y cambiar los filtros. Tiene el filtro de gasoil, el filtro de aire y el filtro de aceite. Si es naftero, te aguanta un poquito más el filtro, pero cuando el filtro está sucio, comienza. Te prende una lucecita y después te arruina. Usamos filtros para que el combustible, por ejemplo, si es el filtro de combustible, no entre cosas basura. No, me, no puedo explicar mucho más porque no, mis conocimientos llegan hasta ahí, pero empieza a andar mal. Eh, vamos a un ejemplo más. No sé si femenino, pero más cotidiano. Ahora estamos los hombres también más Cuando vamos a la playa o en verano, usamos filtro solar por el bendito agujero de ozono. Cuando yo era chico, ustedes verán, soy así como, no sé por qué se ríen de entrada, no dije nada y ya me están mirando. ¿Qué dice? El negrito no usa filtro, ¿no? No le hace falta. En la vida me enteré que había que usar, imagínate si usaba bronceador, no me veían ni mis padres. En, invierno, en verano... Cuando era chico, encima andaba con la bici para todo era otra época con la bici para todos lados. Me veían la dentadura, mi mamá me reconocía por la dentadura, no, ¿no? Este, bien negrito, así que bronceador nunca. Pero ahora uno dice, no, yo soy negrito, no, soy negrito, anda a la playa dos días te quemas igual. Si sos blanquito tenés que usar más, más alto el, 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 los rayos sube. <risa> en la vida también pasa. No, esto a mí no me va a pasar, porque yo soy negrito. No, esto le pasa a los blanquitos. No, a mí no me va a pasar. Y no usa filtro. Y te comes toda la basura. O te comes los rayos de, de donosono. Ni tapa ni filtro. Tapa es los cristianos que quieren vivir aislados, en un tupper. Entonces todo no porque todo viste, hace mal. Un poco escuchar música, no puede... quieren vivir aislado en una cajita de cristal y es imposible. Tenemos que darle herramientas a nuestros hijos para que sepan decir cuándo sí y cuándo no. No es cuestión de que todo no. Pero también tenemos que tener filtros para no comerse toda la basura. Entonces te voy a dar tres filtros que están en Primera Corintios, un libro que escribió el apóstol Pablo, una carta que le escribió el hombre, este, para mí uno de los más eh, sabios del, del Nuevo Testamento, escribió en Medio Nuevo Testamento, y él tiene tres filtros en Primera Corintios eh, Primera Corintios 6, Acá no lo encuentro porque estoy en Segunda Corintios. Primera Corintios 6, aquí tenemos 23, 1023 23 eh, para que estén atentos, y 6.12 10.23 23 nos da dos filtros y 6.12 nos da el tercero. Dice, todo me es lícito, estoy leyendo 10.23 23 todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en el 612 dice: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Repite lo mismo. Y después dice: Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tres filtros que ya están en el bosquejo que ustedes tienen. Número uno, primer filtro, le vamos a llamar lo conveniente. Dice: Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora. Estamos hablando de aquellos que quieren seguir a Cristo y quieren traer honor a su reino y a su nombre. La primera pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿esto es bueno? ¿Esto conviene? ¿Me hace bien? ¿O es solo un momento de satisfacción, pero después el costo es muy grande? Ya no más la pregunta solamente si es lícito, ¿se puede o no se puede hacer esto? No, no, no es esa, porque el problema a veces es que la respuesta es tonta porque la pregunta es tonta. Entonces la pregunta es, ¿y esto se puede o no se puede, pastor? Y la pregunta no es si se puede o no se puede, la pregunta es si te hace bien o no te hace bien, si te conviene o no te conviene. Porque hay cosas que no es que son malas o no se pueden, pero a vos no te conviene, capaz que a otros sí. El segundo filtro le vamos a llamar la excelencia para contestar esa otra, para erradicar esa otra pregunta que para mí es un poco tonta. No el que la hace, sino la pregunta. ¿Y qué tiene de malo? La pregunta no es qué tiene de malo, la pregunta es qué tiene de bueno. El segundo filtro es más fino, todo me es lícito, pero no todo edifica. No solo somos llamados a dejar lo malo. No, bueno, si es malo, obviamente no lo hagas. Pero hay cosas que pueden ser buenas, pero no son las mejores. ¿Esto es lo mejor para mí? ¿O me estoy conformando con algo que me lleva a un camino mediocre o a un camino de conformismo? ¿Cómo andas mal pero acostumbrado? Dice. Siempre viste, en la lucha. El tercer filtro es la libertad. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. Y acá hay que estar atento, porque hay muchas cosas que pueden... ¿Qué significa dominar? Que condiciona tu conducta. Que condiciona tu forma de manejarte. que de alguna manera te dirige. Puede ser algo lindo, puede ser un noviazgo. Hay personas que son buenas personas, no estamos juzgando a las personas, pero por ahí son muy controladoras. Y es una relación dominante de uno hacia el otro. Por ahí eh, puede ser algo, sí, que no es malo, como la comida, la comida no es mala, pero por ahí te domina el impulso hacia la comida. Por ahí sí puede ser algo malo, como el uso de sustancias tóxicas o drogas. Y qué dicen todos, ¡no! Oh, pero, pero mira que todo el mundo cae, no puede salir, pero no. yo lo manejo. Ese yo lo manejo, ¿qué significa? Que a mí no me va a pasar lo que le pasó al resto de la humanidad. Por lo menos es un plan arriesgado, ¿no? Puede ser un trabajo, oh, puede ser un, un hobby, algo que se transforma en tu amo y señor. Que condiciona tu conducta y aún tu relación con Dios, porque puestos a elegir, está por encima de Dios. Hay gente que una relación es así, me dejas me mato. Esa persona se ha transformado en su Dios. Y entonces va a hacer todo para agradarlo, o agradarla. Pero hoy quiero, estos tres filtros te los doy gratis. Ahora quiero ir de lleno. Un amigo mío, vamos al hueso ahora. Dos no que tendrás que decir en algún, en, algún, en varios momentos de tu vida. El primer no que tendrás que decir es cuando está en juego tu integridad. ¿Qué significa integridad? Bueno, según la, el término, en realidad viene de un término matemático. No nos vamos a poner en matemáticos ahora, pero simplemente algunos recordarán la escuela, otros ya no se acuerdan, pero que había sé sí, un poquito se acuerdan que hay números enteros y números fraccionarios. Cuando un número entero es que aún todavía no está dividido. Puede ser divisible, pero todavía no está dividido. Cuando la Biblia habla de un corazón íntegro, usa mucho la palabra íntegro, es un corazón, también podríamos decir, indiviso, que no ha sido dividido, que no está dividido. Un corazón entero, como los números enteros de matemática, Un corazón entero. Un corazón, lo que yo llamo un corazón para Dios. Un corazón donde la, 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 la preocupación o o el deseo, o el enfoque, es siempre la pregunta, ¿qué dice Dios? ¿Qué opina Dios de esto? Porque a veces estamos divididos entre lo que, entre lo que dice la Biblia, entre la opinión de Dios, entre la opinión de, de la gente, entre las presiones que tenemos, en este deseo, digo, de que todos creemos, de que nos quieran y nos acepten. Pero dice la Biblia que cuando Dios tuvo que buscar a alguien para que gobernara a su pueblo y buscó al, al rey más conocido de Israel, el más importante a mi modo de ver y el más conocido también por, por su hazaña de matar al gigante Goliat, el rey David, dice la Biblia que Dios en el Salmo 78, versículos 70 y 72 dice, eh, eligió a David su siervo, Dios lo eligió para gobernar a su pueblo. Y lo tomó de las majadas de las ovejas, porque era un pastor de ovejas. De hecho, él va a decir, Señor, me elegiste desde detrás de las ovejas cuando era un chico de, muy jovencito, un adolescente. De toda, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Es una manera de referirse al pueblo de Dios. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Qué es lo que pidió David? Un corazón íntegro. En el Salmo en el que él ora, en ese desafío que tiene de gobernar al pueblo de Dios, dice que ora diciendo, enséñame oh Jehová tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Otra versión dice, afirma mi corazón para que sea íntegro. Lo que hace David es conectar la integridad con la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Es lo que él dice es, cuando yo quiero buscar el parámetro para que mi corazón se mantenga íntegro, es decir, para que no esté dividido, porque está tu verdad, mi verdad, bueno, para que mi corazón se mantenga en sintonía con Dios, yo tengo que ir a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios se encuentra en la Biblia. Y tenemos que conocer la Biblia, y tenemos que vivir la Biblia, no solo conocerla, sino vivirla. Es como que ahí está la primera pu punta para poder ser íntegros en nuestras relaciones, en nuestra conducta, en nuestras motivaciones. Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No es solo lo que hago, sino ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación detrás? ¿Es una motivación íntegra? Se puede hacer la misma cosa con dos motivaciones diferentes. En mi trabajo, en mi ética laboral, en el manejo de mi dinero, en mi relación con mi familia, en mi matrimonio, estoy siendo íntegro. Es decir, estoy honrando a Dios con eso. ¿Estoy siguiendo la verdad de Dios? ¿O estoy sometido a presiones? Estamos todos. Pero digo, estoy cediendo a presiones. Y mi corazón comienza a dividirse. Dios dice esto, pero... Fulanito dice esto. Dios dice esto, pero bueno, la sociedad es así. Dios dice esto, pero... Pero todo el mundo lo hace. ¿Se entiende? Que es la integridad. Es cuando lo que más nos importa es lo que dice Dios. Y queremos... Porque nuestro desvelo a veces es... Y vivimos... Rodeados de un montón de presiones. En la escuela tenemos presiones, en, la, en el colegio, en, la, en el colegio secundario tenemos presiones, los grupos nos presionan, nuestros padres a veces nos presionan, la sociedad nos presiona, nosotros mismos nos autopresionamos, los parámetros de, de este mundo nos presionan para que tengamos un cuerpo determinado, nos presionan para que eh, tengamos un, un, un rendimiento determinado, para que tengamos, adoptemos ciertas conductas. Y a veces nos andamos preocupando. De todo eso y nos olvidamos la gran pregunta que respondería a la integridad. ¿Qué dice Dios? A veces son cosas buenas. Mire, yo aprendí que no se puede conformar a todo el mundo. En la iglesia, todo, no digo a diario, pero periódicamente yo recibo sugerencias y opiniones y las escucho y debo ser humilde para escucharlas. Pero me di cuenta que yo no puedo conformar a todo el mundo. Dios no puede conformar a todo el mundo. Nosotros queremos que salga el sol, que sea el sol. Si es en la playa, mejor. Y el del campo está pidiendo que llueva para que. Salen los jugadores de fútbol, al cristiano, en todos los equipos y oran, ¿viste? O sea, uno con el pie izquierdo, el otro hace el coso, el otro oh, ¿Y quién gana, che? Si están orando de los dos equipos, terminan en, todo en empate. Están nuestros hermanos brasileños, generalmente viene la noche, pero los brasileños encima oran. Ya si no oran, te ganan. Imagínate cuando oran. Tipo. Ah, lo de Boquita, lo de River. Y otros clubes, pero bueno. La chica, el chico ora, señor, que ella sea mi novia. Y la chica dice, no lo oigas. No es ese, es el de al lado. Viste que dice, yo oraba por él durante o oh, por ella durante años. Por eso, Señor, me tocó. ¿Cómo hace Dios para conformar a todo el mundo? Menos mal que a veces nos dice que no, ¿no? Y yo entendí que si Dios no puede, no voy a intentarlo yo. Porque viene uno y dice, no, 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 acá tendría como que... ¿Por qué cantamos poco? Tenemos que cantar más. Y uno de otro dice, che, cantamos mucho. ¿Por qué cantamos tanto? Más oración. No, más palabra. No, más espíritu. Falta el espíritu. Falta la palabra. La iglesia debería hacer esto. Y todos sabemos lo que los demás deberían hacer. Y todos tienen un plan para tu vida. Viste, cuando te convertís, entras al Señor, te dicen, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. El problema es que la gente también tiene un plan para tu vida. ¿Y por qué hacen esto y por qué no hacen otro? Porque hay muchas cosas que... ¿Y por qué no ponemos un hogar de ancianos? ¿Y por qué no ponemos una, una granja de rehabilitación? ¿Y por qué no ponemos un hogar de niños? ¿Y por qué no ponemos... Nosotros somos una iglesia que forma parte de la iglesia de Cristo. Y hacemos lo, lo que creemos. Y hay otra gente que tiene otros llamados. Vamos a hablar ahora del llamado, por eso ya estoy entrando en el punto. ¿Yo qué aprendí? Que es mejor apoyar al que lo, lo está haciendo bien y tiene ese llamado. Por ejemplo, Tavo tiene una granja de rehabilitación para personas con adicciones. ¿Yo me voy a poner en una granja? Si a mí Dios no me llamó a eso. ¿A quién lo llamó? Llamó él. ¿Qué puede hacer la iglesia? Él es parte de esta iglesia. Yo sé que trabaja bien. Hay fruto de su ministerio. Apoyemos lo que él hace. ¿Para qué vamos a hacer otra granja? Y si hay alguien que no importa que no sea esta iglesia, trabaja bien con niños y tiene algo, un trabajo con niños, u otro trabaja con ancianos. No quiere decir que la iglesia no trate de cubrir las necesidades, de él, pero la iglesia, la iglesia de Cristo es mucho más que esta congregación. Y todos tienen una idea de cómo debería ser la iglesia. ¿Y uno qué hace? Humildemente escucha, analiza y dice, esto sí, esto, esto, esto va hacia nuestro rumbo, esto no. Y eso a veces no es fácil de entender, pero no se puede conformar a todo el mundo. Y ahí entra el segundo punto importante, que es decir no cuando está en juego nuestro propósito de vida. Muchos de los que estamos acá... Eh, y sobre todo los varones que estamos acá, bueno, ahora del fútbol femenino también. Cuando somos chicos queremos ser jugadores de fútbol, pero tenemos un montón de otros intereses. La mayoría no nos hemos dedicado, algunos porque somos pataduras, algunos porque teníamos muchos intereses y porque te gustan muchas cosas y yo me di cuenta que en general el que es bueno en algo es el que se enfoca mucho en algo y el que dedica mucho tiempo para ser bueno en eso. A veces hasta el, tal punto que se vuelve tan obsesivo que descuida otras áreas. Y vos tenés a alguien que, por ejemplo, por ahí es un, un gran, por decir, científico o un gran este, artista y su familia es un desastre porque ya se desbalanceó de más, o un gran deportista. Es muy difícil mantener el equilibrio, pero sí lo cierto es que la gente que realmente es buena en algo es porque le ha dedicado tiempo y se ha enfocado. Digo esto porque de esto quiero hablar ahora de que muchas veces en nuestra vida vamos a tener que decir que no a cosas que no son malas, que son buenas, pero que no están relacionadas con el enfoque para nuestra vida. No están relacionadas con el destino que creemos que Dios nos ha dado, con el rumbo de nuestra vida. Es esa gente que se sube, como decían en mi casa, cualquier bondi lo deja a la esquina. Entonces se distrae en la vida. Y yo veo a Jesús y voy a poner un, un, un episodio de la vida de Jesús donde muestra cómo Jesús estaba enfocado en lo que había venido a hacer a esta tierra. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros es único. Dios nos hizo únicos y especiales. De hecho, hay esos detalles que tiene Dios, ¿no? Como que tenemos huellas digitales únicas. Hay algo en nuestra dentadura, ¿viste? Que a veces te pueden, buen accidente o algo, pueden reconocer a la persona por su dentadura. Dice que nadie tiene el mismo color de ojos exactamente, cada uno es único. Y la Biblia enseña que Dios también tiene para nosotros, aunque a veces son similares, propósitos únicos. Uno está en esta tierra para algo. Jesús tenía muy claro para qué Él había estado, o para qué había venido, mejor dicho. Y en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero vamos a Marcos, Marcos capítulo 1, Voy a leer, bueno, él inicia su ministerio, no lo voy a leer por tiempo, empieza en ministerio. El ministerio significa que él se da a conocer públicamente a los 30 años y empieza a predicar, sanar a los enfermos, eh, traer el mensaje de Dios. Y dice que en el versículo 32, que estaba Jesús, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. No dice a todos, dice a muchos. Que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea, toda la ciudad agolpada, eh, le traían todos los enfermos, todos los necesitados, toda la gente que necesitaba algo de él. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Todo el mundo lo necesita y él se va solo. Por supuesto fue Pedro, que es el que habla siempre. Y le buscó a Simón y los que estaban con él, o sea los discípulos. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Pero Jesús le dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús está en medio de un Dios obra siempre, pero hay momentos que se ve es más visible el obrar de Dios. Están lo que los cristianos llaman un avivamiento. Está Jesús predicando y Jesús, Dios respalda la predica de Jesús y hay milagros, hay señal, hay gente que se sana, hay personas que están cautivas de alguna opresión diabólica, y son liberadas, hace milagros. Y en el momento de todo eso que diría uno, bueno, acá hay que quedarse porque si Dios está orando ahí, hay que estar ahí. Él se va, llega la noche, se va, no dice que sana a todos, sino que sana a muchos y se va, y está orando solo. Porque de tanto en tanto tenemos que mantener, estar para mantenernos enfocados, tenemos que estar un tiempito solo con Dios y poder decir, ¿estoy siguiendo el rumbo o me desvié? ¿O me distraje? Así me dijo un pastor hace un tiempo atrás. Me dice, mira, una vez por mes, por lo menos, tómate un día, en el que uno o dos días, en el que te vayas solo, con tu, con tu Biblia, si quieres, con tu música, solo. Y tratar de escuchar a Dios, para no desviarte del rumbo que Dios quiere marcarte, para uno y para la iglesia, ¿no? Y eso es lo que hace Jesús. Para mantenerse enfocado, Él sabe que necesita tener ese tiempo solo. Pero a veces estamos tan en la dictadura de la necesidad. ¿Pero cómo se va a ir? Viene Simón y le dice, ¿cómo estás solo acá? ¿No ves que todos te buscan? Hay uno que necesita sanidad. Hay uno que necesita un consejo. Hay uno que necesita que lo vayas a ver. Hay uno que está endemoniado. Hay un montón de cosas. Sin embargo, Jesús no, no hace todo por todos. Jesús sabe que la única manera de poder bendecir a toda la humanidad es cumplir con su destino. Miren, mírenlo un poquito conmigo. Yo les voy a tirar salteaditos los capítulos, no lo podemos leer hoy. Lucas capítulo 9 dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En el 13 dice que pasaba por las aldeas, pasaba, enseñando y encaminándose hacia Jerusalén. De paso sí sanaba, predicaba, pero seguía a Jerusalén. En el 17 dice, yendo a Jerusalén. En el 18 dice que les dice a sus discípulos que su destino está en Jerusalén. Eso es que le dice que él es necesario que vaya, que tiene que morir. Que le dicen los discípulos, no, no vaya, vayamos a otro lado. Tengo que ir, apártate de mi Satanás. Y en el capítulo 19 es la entrada triunfal a Jerusalén. Comenzamos a darnos cuenta que Jesús tiene un rumbo claro, Jerusalén. Y por lo tanto tiene un camino que recorrer. No es que no le presta atención a nadie o a nada. De hecho va, en el camino va enseñando, va predicando, va haciendo milagros, va contestando preguntas, pero sabe que no puede hacer todo por todos y hay cosas y personas que son su prioridad y su prioridad es Jerusalén y Jerusalén es mucho más que un lugar geográfico, Jerusalén representa su destino porque ¿qué va a hacer él en Jerusalén? Va a morir en la cruz. Y la única manera de bendecir a toda la humanidad y de cumplir para lo que había venido es ir a Jerusalén. Entonces, hay otras necesidades, hay otras urgencias, hay otros requerimientos. Lo que puede lo atiende, pero nunca se desenfoca de su rumbo. ¿Te cuesta decir no? Míralo de otra forma. ¿Cuál es el propósito para el cual ya le dijiste sí a Dios. ¿Para dónde encaminaste tu vida? Detrás de un sabio no hay un mejor sí. ¿Cuál es aquello que crees que es lo que Dios ha preparado? ¿Tenés idea de tu destino? No estoy diciendo que sepamos todos los detalles de nuestra vida, pero tenés un poco de acuerdo a qué. ¿Y cómo puedo saber? Bueno, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son las vivencias que has tenido? Qué cosas te apasionan? Estamos hablando, no, a mí me apasiona el fútbol, pero qué cosas te apasionan hacer para Dios? ¿Dónde te sentís más útil? ¿Dónde ves que Dios te usa más? Y no lo sé, bueno, puedes probar. Al principio es probar. ¿Qué cosas traen alegría a tu corazón? ¿Qué cosas lees en la Biblia y te despiertan más atracción? Hay gente que le puede despertar atracción cuando ve un, un, un relato de un evento evangelístico y dice, oh, yo, yo lo que quiero es eso, que la gente se come. Otro ve cuando alguien eh, se detiene y ayuda a un necesitado. ¿Qué cosas te llaman la atención? ¿Para qué crees que Dios te trajo a este mundo? ¿En qué te sentís útil? ¿Cuál es el propósito o el destino que pensás? Entonces no sorprende que a Jesús lo encuentren los discípulos orando, porque la multitud lo rodea, todos ponen su expectativa en Él, su presión sobre Él, todos tienen sus opiniones de lo que Jesús debe hacer y cuándo lo debe hacer y a quiénes debería ayudar. Pero Él se aparta para chequear que esté enfocado, para ir a Dios por encima de otras voces. Yo no lo veo a Jesús haciendo las cosas por obligación, para tratar de quedar bien con uno, porque si no, este se ofende. Hay que ir a verlo a él porque se ofende. Hay que hacer esto porque... Eh, no estoy tratando de ver, no, no estoy viendo a Jesús tratando de conformar a todo el mundo, preocupado por las opiniones de los, de, de los demás, o queriendo cumplir las expectativas de todo. Existe una tensión entre lo que los demás esperan de uno y lo que a veces Dios espera de uno. Y estoy diciendo, no hay que ser desagradable, no es que uno no pueda escuchar opiniones, estoy diciendo que siempre poner en la balanza. Si eso, por ahí no, por ahí está perfecto, se puede hacer mientras vamos a Jerusalén. Pero hay cosas que inevitablemente vas a tener que decir que no. Yo no lo veo estresado a Jesús. Miren que tenía cosas y presiones. Porque hoy vivimos en un tiempo hasta que queda bien decir que estás ocupado. Estoy ocupado haciendo muchas cosas. Pareciera que son más importantes o más útiles. ¡Ay, estoy a mil! Después que estás haciendo un montón de cosas que no son tan determinantes en tu vida o que no tienen que ver con ese destino que Dios hizo. Los que tenemos más años acá, miramos para atrás y vemos que muchas veces hemos perdido mucho tiempo. Porque nos desenfocamos, porque nos, dist nos distrajo algo, porque nos tomamos unas vacaciones, porque... en una forma de decir. Porque... Porque queríamos conformar a papá, a mamá, a la novia, al novio, a los amigos, a la gente. Porque tenemos mucho que hacer. Una vez leí, no es un escritor que no es cristiano, dijo algo así como: La vida es algo que nos pasa mientras estamos haciendo otra cosa. Casi me pego un tiro. Estaba pensando estos días. Falta todavía, falta. Pero estoy más cerca de los 50 que de los 40. Y 50 suena un. Usted sabe, mi temita con la edad, pero más allá de eso. 50. Yo, cuando era chico pensaba en 50? Está, ya está, ya está, del otro lado, está tocando el arma. ¿Cómo pasó tan rápido? Y miro, Patio, ¿qué estaba haciendo? A ver, y empiezo a pensar, espera, a los 20, a los 20, a los 30, no. Quiero ver que mi vida haya sido útil, ¿no? Entonces digo, para los 30 hicimos esto, a los 31, y voy, voy repasando los años. ¿Pero ¿qué se me pasó? Y cuando llegamos a cierta edad, decimos, desearía haber aprovechado mejor el tiempo. Cuando la Biblia dice que hay que ser sabio aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, se refiere a eso, que, que parece que los días son cortos. Y no parece que hiciste, pasó todo el día y no hiciste nada. O al revés, te, crees que, te engañás creyendo que haces muchas cosas, pero ¿cuántas de esas realmente tienen frutos? Estamos haciendo de todo un poco y sin embargo muchas veces sentimos eso, que no hacemos nada. A veces hacemos las cosas sin preguntarnos ni siquiera por qué las hacemos. Y a veces lo urgente es enemigo de lo importante y a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Uno dice, pero lo que hago estoy haciendo algo bueno, algo noble. Sí, pero por ahí es enemigo de lo mejor. Miren, Jesús fue muy duro en algunos momentos. Nadie puede decir que Jesús no le importaba los necesitados porque se dedicó su vida. Sin embargo, en un momento que vi una mujer, mencioné esta historia, creo que el domingo, cuando hablamos de Judas. Viene una mujer y derrama perfume sobre él. Judas, que dice la Biblia que era ladrón, dice, "Uh, oh, no, qué desperdicio, podemos agarrar este perfume y, 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 y vendido y con eso ayudamos a los pobres. Y Jesús dice, a los pobres lo van a tener siempre. Fuerte. Parece un insensible. Lo que está diciendo Jesús, mira, pobres hubo, hay ah, 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 y va a haber. Y él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Pero tengo que decirlo, no se detuvo a ayudar a cada pobre. Él sabía que lo que tenía que hacer para poder ayudar era cumplir su misión, su propósito. Y su propósito era ir a la cruz. Ahí va a poder ayudar a todos. Y entonces hay muchas veces que hay cosas que tenemos que decir que sí y hay otras que tenemos que decir que no, aunque parezcan buenas, pero no nos corresponde a nosotros. Y Dios ya preparó a otra persona para que lo haga. No estoy diciendo, te encontrás con una necesidad, la suplís. Pero no puedes vivir todo el tiempo tratando de hacer todo lo que los demás te proponen. Imagínense en la iglesia, me proponen un montón de cosas. Para la iglesia y para mí en lo personal o ministerial. tener una invitación para un lado y yo tengo que valorar Esta invitación tiene que ver o no tiene que ver con lo que yo tengo que hacer. Esto para la iglesia. Porque podríamos hacer un colegio. Es bueno hacer un colegio. ¿Nos llamó a Dios a nosotros a hacer un colegio o no? Y podríamos hacer, como les dije, un hogar de ancianos. Y bueno, él, ¿saben la cantidad de cosas? Y cada uno que tiene un llamado quiere que la iglesia haga eso. Y uno tiene que ver ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros vamos a aportar al cuerpo de Cristo? Yo entiendo que hay imprevistos en nuestra vida, circunstancias, familiares, personales, laborales, pero necesitamos tener en claro para dónde estamos yendo. Hay un teólogo que a mí me gusta, eh, filósofo, que nunca puedo pronunciar el apellido porque se llama Kierkegaard, no te digo cómo se escribe. Él dice que un santo es una persona que quiere una sola cosa, una persona que exact, sabe exactamente ¿Cuál es el sentido de su vida? Dios te dio talentos, te dio fuerzas, te dio energía, te dio un, una, una historia de vida, tenés circunstancias, problemas que superaste, dolores que enfrentaste. Dios puso pasión por algunas cosas en tu vida. ¿Cuál es el destino que Dios quiere que cumplas? ¿Y qué cosas te están distrayendo? Miren, hay dos personas que pueden ser fantásticas, dos buenas personas, pero no están llamadas a estar juntas porque no tienen un proyecto en común. No estoy hablando de que tengan los mismos dones. Yo no tengo los mismos dones que mi esposa. Pero desde que empezamos, hace 30 años ya. Este año se cumplen 30, el año que viene. 30 años juntos. Éramos muy chiquititos. Sin embargo, nos sentamos un día y dijimos, Mira, yo creo que mi vida va para acá, la tuya va para acá. Nuestro destino era servir a Dios y lo teníamos claro de entrada si no, por más que nos quisiéramos y fuéramos dos buenas personas no sé si tan bueno yo, ella sí no estábamos destinados a estar juntos en este caso sí entonces hay, hay, hay relaciones que te distraen hay amistades que te distraen a veces lamentablemente vamos a tener que decepcionar a gente que no queremos decepcionar porque tu papá quiere que sea médico o contador pero Dios te llamó a otra cosa A veces estás haciendo tantas cosas que ya ni sabes lo que Dios quiere. Y a veces tendrás que decir que no. Vengan los músicos, tengo que tener estoy sobre la hora. Tengo dos y tres historias más, pero las dejo acá. En un momento por contarles una nada más, en un momento los, los discípulos tenían que atender a, a las personas necesitadas, a las viudas, y empieza a haber murmuración porque ya no las atendían también. Tenían que predicar, dice, eh, hacer un montón de cosas, y entonces dice, bueno, vamos a una cosa, vamos a poner siete diáconos, Hechos capítulo 6, siete diáconos que atiendan a, a las a hermanas viudas y nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración porque todo no podemos hacer. Y vos podés creer en la trampa de creer que puede hacer todo. Y el que hace todo, eso me dijo mi papá siempre, el que es bueno para todo no es bueno para nada. La pregunta es, ¿a qué cosas tenés que decir que no? ¿Qué cosas están distrayéndote de tu destino? Yo contaba también hoy, se me ocurrió decir, quizá voy a decir ahora, Morro no es el lugar más lindo para vivir, quizá. Quizá si me dieran a elegir, viviría en otro lado. De hecho hemos tenido algunas propuestas Hace muchos años Muchas veces en nuestra vida En nuestra cabeza Propuestas laborales Yo tengo otra profesión eh, Luego en, en esta, Incluso en las cosas espirituales Yo podría decir No, bueno, Dios me está llamando A mí, por ejemplo Creo que Dios me está llamando a París Y mi mujer está muy de acuerdo eh, O a un lugar que tenga playa Que no esté te... Digamos que morón, morón, morón Bueno, bueno no, no lo tiremos abajo no lo tiremos y muchas veces hemos tenido que revisar nuestra vida y decir ¿a ¿dónde nos llamó Dios? ¿cuál es nuestro destino? lo voy a poner en condicional nuevamente yo no sé si yo hubiera seguido solo con mi otra profesión si yo viviría en este lugar no estoy diciendo que te mudes porque este lugar es fantástico aparte tiene esta iglesia que es una locura pero muchas veces no te pusiste a pensar algunos más viejitos acá vimos un día una película llamada Un lugar en el mundo y dijimos, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Y nuestro lugar en el mundo tiene que ver con nuestro propósito en esta tierra. Pero nos distraemos, nos desenfocamos. Por cobardía, por miedo, por comodidad, por presión ajena, por, com por, por ambición, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es el rumbo de tu vida ¿para qué estás en esta tierra? el hombre no pide nacer no sabe vivir no quiere morir ¿para qué? yo no sé si es tan importante <risa> viste, si morir por tal no sé por qué viste, voy a morir por tal causa antes de morir por tal causa ¿por cuál estás viviendo? y de golpe pintaron las ballenas salvemos las ballenas en, en... hay una hermana de Ushuaia justo una causa noble Es la tuya Vamos vayamos por los Chicos del África Vayamos por la ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? Una o dos o tres Pero ¿cuántas? Termino con esta historia Que leí hace mucho Y no me la acuerdo Así que la voy a dar Dice que era un nenito Que estaba en la playa Jugando ¿Ves que se juega en la playa Los nenitos? O hacen castillito de arena O juegan con los caracolitos Buscan caracolitos Los más antiguos Juntaban almejas ¿Viste? El Tano juntaba la almeja Ahora llegás a juntar almejas, te, te llega, te viene la cosa ambiental, ¿viste? Igual algunos juntan, ¿no? Y para comer, ningún juego. Pero vamos, los nenes, vamos a jugar. <ríe> Después estaba la comida, ¿no? Los cornalitos con el medio mundo. Juntando caracoles y está el tal nene. Y en una de esas pasa algo que solo pasan los cuentos, como nunca lo vi. En la. Yo nunca, mira que voy a la playa a sí, Pero Ve que hay una estrella de mar. ¿Viste alguna vez una estrella de mar? Sí, en los cuentos nada más. Pero bueno, es un cuento. Y entonces el nene le dice... Papá, papá... Una estrella de mar... Y entonces este, el padre le dice... Agárrala, agárrala... Y el pibe se queda... viste Papá, la estrella de mar... Y bueno, agárrala... Papá... Pero agarrala Y el nene dice... No puedo... No ve que tengo la mano llena de caracoles... Y yo pensaba... Y es un poco la conclusión de esta historia... ¿Cuáles son los caracoles que están en tu mano que capaz son buenos capaz son nobles pero no son la estrella de mar ¿cuáles son las cosas que te impiden encontrar lo que realmente vale? vale no porque sea más importante si es por lo que, porque para vos es tu destino ¿qué cosas te están distrayendo hoy? ¿Cuál estrella de mar que tenés que alcanzar? El apóstol Pablo dice olvidando ciertamente lo que queda atrás una cosa hago no 20 cosas una cosa hago prosigo a la meta al blanco, dar en el blanco al supremo llamamiento que Dios me ha hecho aquí ha llamado Dios ¿en qué crees que Dios quiere usarte? entonces cada cosa la vas a pasar por ese filtro no es que no pueda hacer, ah, no puedo hacer más que nada, me llama a orar, no puedo hacer más que orar. <risa> no, no, no estamos no estamos o oh, yo predicar, imagínate, me levanto y le predico a mi mujer, me predico a mis hijos, me, 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 me llego a la escuela le predico al a la directora, no, no no se refiere a eso. Se refiere a que hay cosas que nos distraen, nos desenfocan, nos sacan de lugar, de momento y hay cosas que sí hacen a hacer. Jesús enseñaba, atendía a la gente, pero siempre estaba enfocado hacia Jerusalén. Afirmó su rostro por ahí y en la iglesia hacemos lo mismo. Hay tantas propuestas y tantas cosas en eso. Esto, esto es con lo que Dios nos llamó a nosotros. Esto, ah, si coincide, va. Si no, lo lamentamos. Hay otra iglesia que lo hará. O podremos apoyar a alguien que lo está haciendo. Quiero terminar orando porque ya nos pasamos de la hora. Porque tal vez sea hora de dejar los caracolitos para poder encontrar tu estrella de mar. Quisiera tener una oración. Primero para... Orar por aquellas personas que dicen Yo todavía no tengo muy claro cuál es el rumbo No sé qué es lo que Dios quiere de mí Cuál es el rumbo de vida Bueno, vamos a orar para que Dios en este tiempo eh, Te pueda guiar A través de su palabra A través de la oración A través del consejo de algún hermano A través de ir viendo uno eh, Hurgando en uno mismo Qué cosas te apasionan Cuáles son tus dones Cuál es tu situación de vida Dónde Dios te puso donde Dios quiere llevarte y probando y aquellos que tienen más definido el rumbo de su vida orar para que Dios nos dé sabiduría nos dé fe y nos dé coraje para hacer lo que tenemos que hacer y cumplir nuestro destino Señor estoy orando por cada uno de mis hermanos te pido Señor que bendigas a cada uno de ellos dale sabiduría Dales visión, Señor. Muéstrate y revelanos tus propósitos, Señor. Gracias porque nos creaste, dice tu palabra, Señor, que nos creaste con, con propósitos con, con, para que nuestra vida tenga significado, tenga significancia, tenga sentido. Señor, muéstranos dónde y de qué manera podemos ser más útiles para Poder ser una bendición para las demás personas, para nuestras familias en primera instancia y para la gente que, que nos ponga cerca, Señor. Vale, sabemos que la verdadera felicidad de una persona está en encontrarse con su Creador y en funcionar para aquello para lo cual fue diseñado. Y Señor, nos diseñaste a cada uno y no haces las cosas sin sentido, así que las haces con un propósito fin, con un destino, Señor. Queremos saber cuál es nuestro destino. Y queremos mantenernos enfocados, Señor. Que cada uno de nosotros, los que estamos orando así, y tenemos este deseo en nuestro corazón, tengamos la fe, la sabiduría y el coraje para no decepcionarte, Señor. Que nuestra obsesión sea traer honor a tu nombre, Señor. Aunque eso implique a veces tener que decepcionar a otros por ahí hay gente que amamos y queremos Señor eso nos va a enseñar a saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no Señor con humildad pero con convicción y con firmeza yo oro y bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús